0: Bienvenidos a un nuevo podcast de El Viernes Paranormal. Como se los había prometido, el día de hoy les estaré contando la verdadera historia detrás de la película El Conjuro 3, llamada El Diablo me obligó a hacerlo. Esta película se estrenará el 3 de junio del 2021. ¿Ustedes sabían que esta película está basada en hechos reales? Pues entonces quédate, porque esto estará realmente escalofriante. Para que disfruten esta historia lo mejor posible, pues pueden buscar un lugar de lo más cómodo y pueden traerse sus papitas, sus chocolates, eh, sus panecitos con un cafecito, una coquita, con lo que más les guste, para disfrutarla. Así que... Lo primero que les estaré contando es sobre lo que dijeron Ed y Lorraine Warren sobre este caso, ocurrido en Connecticut, que es el caso de asesinato demoníaco de Brookfield, cual también se convirtió en libro que hasta ahora en película. Pues sin más sin menos, ahora sí comenzamos. Lorraine y Ed nos cuentan un poco de este caso. Nos contactó el padre Dennis, que en ese tiempo era pastor en la iglesia de San José en Brookfield. La llamada entró y habló con un chico a quien intentaba ayudar y que se le había reconocido como un caso de posesión. Él me contó que era bastante sospechoso haberse involucrado en este caso, a que el obispo lo asignó para exorcizar otra casa, pero no fue solamente una casa, sino esa casa era una infestación, la cual investigamos. El padre me dijo, quiero que sepas que mis oraciones están contigo, Lorrey. En ese tiempo, él iba a ir a Irlanda con su madre y estaba muy preocupado de que el demonio pudiera regresar a él a través de su madre. Él habló de David y sus problemas. Dijo que David tenía un leve retraso y que este niño de 11 años de edad tenía un comportamiento bastante extraño. Pues cuando él habló cerca del de retraso de este chico, contactamos a un doctor en trumbull Este doctor, llamado Graso le preguntamos si estaba dispuesto a visitar esta casa con nosotros esta noche. Fue una noche muy calurosa y la razón por la que contactamos al doctor Grasso es porque tenía un hijo con problemas similares sentimos que con algún tipo de medicación similar David mejoraría de lo que le estaba causando pero eso no fue el caso de David no era tan severo para medicarlo Así que David estaba en las primeras etapas de una posición demoníaca. Fuimos a la casa esa calurosa noche. Aún puedo recordar cómo el vapor y la humedad brotaban del suelo. Así que fue una noche muy extraña. Cuando llegamos, Ed tropezó con las escaleras y el Dr. Grasso hizo un comentario muy burlón. Después el doctor también tropezó cuando estuvimos en la casa nos sentamos a platicar en la mesa de la cocina y podías ver a David a lo lejos haciendo garabatos o algo similar y él estaba concentrado en lo que estuviera haciendo y de pronto alzó la mirada y después dejó de ser un pequeño niño de 11 años. Hubo noches en las que necesitó de cuatro o cinco personas para contenerlo, a veces en las que atacaba a su madre y una vez le rompió la nariz a su madre accidentalmente. Arnie Johnson, quien era un joven que estaba comprometido con Debbie, la hermana de David, les ayudaba todas las noches a controlar al niño. Él regresaba de trabajar y era un paisajista. Y al llegar a casa, la cena ya estaba lista. Pero después de un rato, a las 11 de la noche, tenía que ir con David. Y nos comentó que de la nada lo veías bien y al, y al otro segundo ya no era David. Esto sucedía hasta el amanecer, el chico daba vueltas mientras convulsionaba y una vez lo vi levitar, decía obscenidades y Arnie Johnson quien era un joven probablemente yo lo llamaría un chico americano, amaba los deportes y iba con su prometida Debbie a pescar y a pasarse un buen rato. Pero este chico de 18 años, en ese tiempo, se pasaba toda la noche despierto. Y después se iba a trabajar a la mañana siguiente. Pero cometió un gran error. Una noche, dijo él y gritó a los demonios, Tómenme y dejen a mi pequeño amigo en paz. Arnie fue por una pizza con Debbie, su novia y sus hermanas. Y se encontraron con Alan Bono en el lugar, quien era su mejor amigo. Y cuando regresaron a casa de Bono y Arnie, desapareció unos minutos y cuando regresó, era alguien totalmente diferente. No reconocía a nadie de los que estaban ahí. Y claro, nadie supo qué pasó en ese momento. El exorcismo de David fue el 9 de septiembre de 1980. Fue cuando nos involucramos en este caso. Arnie Johnson mató a Alan Bono. Y él dijo en la corte, el diablo me hizo hacerlo. Le dieron cuatro años de cárcel, pero solamente obtuvo dos años. También se casó con Debbie mientras estuvo en la cárcel y tuvieron dos hijos. ¿Qué pasó con David? Pues David trabaja ahora con su padre y él es bastante normal. David fue poseído porque su hermana y su madre se reunían a perder el tiempo en un grupo de brujería en Nueva York. Ahora sí, comenzamos con esta escalofriante historia que está basada en hechos reales. La verdadera historia del Conjuro 3. A principios del año 1980, en Brookfield, Connecticut, la familia Glaxle, conformada por Judy y Carl y sus hijos Debbie y David, se mudaron a una nueva casa que empezaron a rentar en ese tiempo. David tenía 11 años y era un niño súper alegre hasta que empezó a tener muchas pesadillas, todas las noches. Su sonrisa se apagó y se volvió tímido y, asus y muy asustadizo. Se despertaba aterrado por las pesadillas que tenía y decía que veía un hombre con ojos muy grandes, negros y una cara muy delgada, rasgos de animal y patas de cuervo dientes afilados y orejas puntiagudas. Tenía también unas pezuñas. David lo llamaba el hombre bestia, en cual él le decía que tuviera mucho cuidado. Su familia le preguntaba qué estaba pasando realmente con este hombre que él no sabía, pero que lo único que él sabía y que estaba seguro era que él se quería llevar su alma. David estaba realmente asustado y así que su hermana Debbie lo llevó a vivir con ella y su novio para que se sintiera seguro. Pero después de un tiempo, le empezaron a salir muchos moretones y rasguños en el cuerpo de David. No paraba de decir que el hombre bestia le quería robar el alma. También empezaron a escuchar ruidos que provenían del ático y cuando Arnie iba a investigar, no encontraban ninguna explicación posible para esos ruidos. Después de esto, todo empeoró cuando David empezó a ver al hombre bestia en la vida real. David decía que se le aparecía como un anciano con barba blanca que tenía una camisa de franela y pantalón de mezclilla. Después, llevaron a un sacerdote a bendecir la casa, esperando a que todo mejorara. Pero esto no funcionó, todo empeoró, más porque esa entidad estaba muy molesta hasta que, le, hasta que los ruidos del ático se empezaron a hacer más fuertes y los sueños de David eran aún más aterradores. Incluso David empezó a actuar muy extraño, de repente le silbaba a la gente Hablaba con voces diferentes y decía frases de un libro llamado El Paraíso Perdido. Llegó un punto al que David no podía dormir solo porque despertaba cada 30 minutos gritando y a veces convulsionaba. El sacerdote llamó a Ed y Lorraine Warren para pedirles ayuda. Los Warren aceptaron después y después reafirmaron que estaba poseído. Así que llamaron a cuatro sacerdotes para hacerle múltiples exorcismos y expulsar 43 demonios del cuerpo de David. Un día Arnie decide burlarse del demonio a retarlo y diciendo una mala, siendo una mala idea. Así que después de un tiempo, Debbie y Arnie decidieron mudarse a otra casa completamente solos. Debbie fue contratada por Alan Bono en una perrera como peluquera y al mudarse juntos, Debbie empezó a notar que Arnie estaba actuando muy extraño y muy similar a David, así que se preocupó porque creía que le estaba pasando lo mismo que a David. Dicen que a veces estaba en trance y se ponía a gruñir o a silbarle a los demás y que después no recordaba absolutamente nada después de un rato. El 16 de febrero de 1981 Arnie marcó a su trabajo para reportarse enfermo. Después se fue con Debbie a la peluquería. Debbie estaba acompañada por su cuñada Wanda y su prima de nueve años, Alan Bono, los invitó a comer a un bar y empezaron a beber en exceso. Después regresaron y Alan y Arnie empezaron a pelear, dijo Wanda. Wanda relató que, lo llamó, que le llamó a la policía y corrió hacia el coche mientras se calmaba la situación. Wanda intentó sacar a Johnson pero fue en vano, Johnson gruñendo como un animal. Entonces sacó un puñal de 13 centímetros y apuñaló repetidamente a Alan. Y Alan murió horas más tarde. Army huyó del lugar y Bono padeció cinco heridas y una de ellas era una que le recorría desde el estómago hasta el corazón. Army fue descubierto a 3 kilómetros del lugar del asesinato y estuvo bajo arresto en el centro de la correccional de Bridgeport con una fianza de 125 mil dólares. El juicio se llevó a cabo en la corte superior de Connecticut, el 28 de octubre de 1981. ¿Cómo les pareció esta historia? A mí me pareció súper escalofriante todo lo que este niño David pudo vivir y pudo sentir Aparte de todas estas pesadillas que él tenía, que se le aparecía un hombre muy horrible en las noches que siempre le decía que se tenía que cuidar y que ese hombre estaba con... que tenía el cuerpo de animal, pero también tenía una cara eh, horrible y unos ojos muy negros la verdad, eso a mí me parece muy, muy aterrador. Este, y espero que les haya gustado esta historia. Y los invito a que vean esta película que se estrenará el 3 de junio del 2021. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.